0: a či tomu vôbec rozumejú. Znamená, že vôbec predstavenie firmy a produktu som musel meniť, lebo som zistil, že ale ja to rozprávam veľmi zložito. Oni, vlastne, že oni sa ma pýtajú, že a čo, je, a čo mám z toho, alebo čo je za tým. Takže predaj v tom prípade je veľmi dôležitý, lebo aj dobrý produkt môže skončiť v šupriku.
1: Keď som rozmýšľal, že ako by som mohol nazvať túto tému, tak som si, alebo tento podkaz, o čom sa budeme dneska baviť, tak som si pripravil taký pracovný názov, že ako sa v biznise neposrať, aj keď sa zdá, že už nemáte nejaké východisko. A v podstate ja som si dneska pozval dvoch hostí naraz, konkrétne je to môj menovec Jaro Kokorudia Jaro, ahoj. Ahoj. a Lukáš Studený, Lukáš ahoj. Ahoj Jaro. A ja aj vysvetlím potom, že prečo, sme vlastne, prečo som urobil takýto úvod a čo som tým myslel, ale v podstate bolo taká zaujímavá vec, že my sme sa už dlhšie evidovali na LinkedIn, sme si párkrát písali, mali sme nejaké, nejakú komunikáciu. A až prednedávnom, pred pár týždňami sme zistili, že my sme skoro susedia, že vlastne, že vy máte jednu z pobočiek firemných, aj tuto v podstate 300-400 metrov z dušnou čiarou a že ona v podstate susedia, takže som rád, že ste prišli a hoci to nebolo tých 300 metrov, lebo ste cestovali dlhšie vzdialenosť, ale som rád, že ste prišli, takže ešte raz ahojte. No, uh, chalani, uh, vy ste spolumajitelia firmy Top Clerks uh, a... Ja to poviem tak že máte účtovnú spoločnosť, ale keď sme sa bavili, že ako vás mám predstaviť, tak ste hovorili, že nech mi ani vás volať účtovníci alebo niečo v takomto duchu. Takže čo vlastne robíte? Skúste, ja rozkús možno tí predstaviť, že čo robí firma Top Klerks, aby som aby som povedal teda, aby to bolo správne, tak ako to má byť. Dobre, tak skúsim, asi možno
0: sa to bude ne s celým rozhovorom, ale začalo to. Počkaj, akože nás nepustíš k slovu? <laughs> v roku 2015 okay. z mojej strany tá iniciativa bola keď už som mal svoje firmy a potreboval som viesť to účtovníctvo, tak som videl priestor na zlepšenie v tej digitalizácii. Keďže ma bavilo programovanie, tak to začalo tým, že som si chcel vytvoriť vlastný nástroj na digitálne doklady a hlavne sa nehrabať v šanonoch. Tak asi tak by som uviedol, že áno, účtovná firma, ktorá od začiatku mala ambíciu to skúsiť, inovovať ten segment. Ty máš taký ten,
1: taký
2: ten technický pohľad a Lukáš, ty ako vnímaš ašu činnosť? Ten začiatok bol taký, ako povedal Jaro, ale v podstate celkovo to, ako to sa to rozbehlo a pridávajú sa postupne tie jednotlivé sekcie k tomu účtovníctvu, tak v tom je práve to naša pridaná hodnota, lebo na tom účtovníctve sa dá stavať. Vlastne to je niečo, čo spája všetky podnikateľské subjekty, a tým pádom aj pre nás sa otvoril vždy ten priestor dostať sa aj k ďalším zaujímavým veciam. Jedna z nich je, ako povedal Jaro, to IT, ktoré tam bolo od samého začiatku, aby sme to robili nejakým iným novým spôsobom, ktorý teda už teraz nabieha u väčšiny uh, účtových kancelárií. Ale ako povedal Jaro, tak u nás to začalo už pomaly v roku 2015 na kolene a potom na dvoch kolenách a postupne sa k tomu pridalo asi také možno 3-4 hlavné činnosti, ktoré v súčasnosti už vykonávame s našim týmom.
1: Tak skúste 4 hlavné činnosti pomenovať a potom budeme vlastne pokať.
2: Jedna z nich je práve teda áno, účtovné mm-hmm. uh, služby, uh, potom druhá vec je digitalizácia a súvisiace IT uh, služby, ktoré s tým súvisia, potom je presah do verejnej správy, kde vďaka tomu, že už ten tým je rozsiahlý, tak vieme uh, riešiť uh, verejné obstarávania, a dotácie, No a stále díky tomu, že teda Jaro má ten svoj background v IT a já v stavebnictve, tak potom ještě taká ta stavebná zložka, ktorú, uh, ale už spôr servisu je Top Clerks ako po tej ekonomickej stránke. A k tomu sa vlastne doplnilo uh, finančníctvo, pretože k tomu všetkému patrí aj zdroj financovania, takže to sú nejaké základy.
1: Áno, nie je to ako, že, že strašne veľa segmentov, ako je to poprepájane nejako, alebo sú to každé, že úplne iná spoločnosť? Tu bolo. poviem
2: asi, alebo ja, tu myšlenku strátim, že Aha. vieš, to máš tak, ja tak že... ja ho doplním. <laughs> ja poviem všetko. <laughs> že, že vieš, keď máš prvú činnosť a potom už od určitej časti už to všetko zo všetky súvisí. Takže okay. tak. Okay.
0: A ja poviem len, že keď sme to tak týždeň dozadu zhodnotili, tak áno, je to náročnejšie, keď má niekto fokus na jednu činnosť, tak pomerne rýchlo dokáže napredovať a mali sme taký pocit možno ešte rok, dva roky späť, že nejak pomaly ide a že už to robíme predsa dlho, že už by sa to mohla aj lepšie dať. Ale teraz vidíme, že ta synergie, e, že to prekotne teraz začína sa jednak rozširovať tým jednak klienti, lebo už e, z viacerých strán majú možnosť sa od nás dozvedieť. Takže teraz poviem, že to málo zmysel, ale ten laserfocus je niekedy lepší, keď človek chce rýchlejšie výsledky vidieť. Uh-huh.
1: Okay. Ty si niečo, sa zlopne,
2: či? No, určite. <laughs> <laughs> že za mňa práve to bol, to, bol ten, to bol ten spúšťač, že tá diverzifikácia je podľa mňa veľmi dôležitá, pretože Celkovo to aj bolo nejaký ten začiatok, hej, že tú stavebná činnosť bola u mňa hej, a teraz som chcel nájsť niečo, čo to dokáže doplniť a to je ekonomika. Takže preto tá diverzifikácia potom, ako povedal Jaro, že sa to už na seba nabaluje. No, mňa
1: by zaujímalo, že Jaro, to je možná otázka na teba, lebo veľakrát sa rieši to, že, že vy ste spolumajiteľa. A veľakrát sa šíri taká tá, taká tá myšlienka alebo taká tá veta, že na podnikanie alebo majiteľ podniku by mal, mal byť podnika, podniku by mali byť v nepárnom čísla, že tri už je veľa. Mm-hmm. To znamená, že vy ste v podstate dvaja, ty si si zobral spoločníka, alebo viem, že si začínal biznis robiť sám. Vidíš to ako dobrý krok, že ste na biznis dvaja, alebo má to svoje nejaké úskalia? Že... Skús ty ako hlavný tvorca tej myšlienky povedať, že také tie plusy a mínusy, ktoré v tom vidíš. A teraz vidíš. mi dneska za <laughs>
0: No, ono je to potom aj ten denný to je ako napríklad dnes, keď sme išli natáčať a meškal v kancelárii. keď prišiel, tak pozerám, na že ešte sa bol strihať do podcastu, tak potom upravený. tak
2: No a to je práve to, že každý si vždy predstaví, ako sa ten druhý musí mať dobre, keď mešká, hej? a ja som vám riešil servis auta, ktoré sa teda zrovna v ten deň, kedy sa človek najviac ponáhla, tak sa to vždycky vždy všetko nejako zosype. No ale to je práve to, že áno, tak aspoň ma hodnotil, že aspoň tá úprava bola. No, tak, tak.
0: A potom keď to preniesem do toho pracovného, tak už len či validácia mailov dôležitejších obchodným partnerom alebo v prípade riešenia nejakých krizových vecí, tak ten rozdiel je určite, že má sa s kým poradiť a, a hlavne v tom, jak sme odlišní. Tak tá odpoveď môže byť len lepšia, že nie je to o tom, že superíme, že koho nápad bol ten lepší, ale aby sme si vyberali, nie je to tam moja veta tam zostane, ale väčšinou ten e-mail sa dotvára myšlienkami oboch, takže v tomto vedeme ako tú najväčšiu výhodu.
2: A nie len v e-mailoch, ale je to práve aj v tom celkovom smerovaní, pretože keď je na niečo človek sám, tak môže sklznúť boč do toho, že si nie istý, či to je správna myšlienka, alebo naopak je si istý, že to je správna myšlienka, ona nemusí byť. To, keď už sa má niekto s kým poradiť, a práve to, že je to vyložene rozdielny človek, než on sám tak to není takéto, že si všetci medlíme ruky a nakoniec to je není vôbec tak, ale práve keď už si na to dáme tie dva rôzne uhly pohľadu tak už cez to si to vždycky ako veľmi veľa toho vieme vysegregovať a dať preč možno to, čo tam nepatrí a naopak doplniť, čo patrí
0: Uhum. Ešte ma napadá, že v účtovných kanceláriách nie je úplne Ja som si myslím, že sa
1: jakože nakoniec že vy sa budete mať problém nieko dopne dali. Ja sa nedostanem nakoniec k slovu. <laughs> tak čo je
0: v pohode. Oni si položíme aj tebe nejak otázku. Neboj sa. Pýtaj sa ma na niečo bez obrastu. Do čo robi účtovník? No ešte napadá, že v účtovných kanceláriách nie je úplne bežné, že by bola vypísaná pozícia obchodník. Vo je to taká ako služba, kde tie marže sú vysoké a tí obchodníci, pokiaľ by nebol aj odborník, tak je problém, aby niekto predával účtovníctvo, ale sám mu nerozumel. Ja, ja sa necítim v tej roli obchodnícke až tak a možno práve to je dobré, že Lukáš je skôr obchodník a len zamestnať takého človeka by bolo veľmi drahé. Aha, okay. Ale tým, že je spolumajiteľ, berie to ako za svoju myšlienku a potom rozumie tomu, tak tie stretnutia s klientmi sú sú iné. Ja môžem povedať, že ja už veľa klientov na Slovensku práve nepoznám, lebo idú cez Lukáša. Ja už len dostávam tú technickú podporu, ktorú ja dávam, že založiť nové účty alebo podobne, ale nepoznám a to je myslím, že aj to správne, že keby som bol sám, tak možno nedokážem naberať tak rýchlo tých ľudí, že mňa baví skôr za tým počítačom niečo vymyslieť. A myslím, že Lukáš, neviem, čo, skús, no. nechcem povedať, blbosť, ale že sa radšej stretávaš s ľuďmi, rozširujíš kontakty.
2: No ja ten počítač nikdy až tak moc nebral. A... <laughs> to ja som ešte není deťa dnešnej doby, takže, takže skôr to prostredie vonku a tak.
1: Uh, tak uvidíme, či sa dnes aj pohádate alebo nepohádate, ale vyzerá, že vám to funguje. Ono v podstate, ja, si to, ja to tak vnímam, že... že... Aj tá poučka, ktorá sa hovorí teda o tom nepárnom čísla podobne, že ono sa to nedá generálne povedať, lebo ono v podstate závisí, akého parťaka do, do biznisu si nájdeš. Lebo keď sa to nejakým spôsobom doplňa, že každý máte nejakú svoju silnú pozíciu a stránku, tak ono naozaj ten biznis môže rásť. Na druhej strane si to vyžaduje, že musíte byť typologicky každý iný. Čo môže vyvolávať nejaké, nejaké iné pohľady na vec a nejaké konflikty. Ehm, takže že aj schopnosť prijať ten feedback alebo taký ten iný názor z druhej strany asi není je úplne jednoduché niekedy, či?
2: Ešte, keď sme sa nejak tak bavili, že o čom by bol celkovo rozhovor, tak sme si hovorili práve o tých rozdelných pozíciách a rozdelných názoroch a to je niečo takého, čo práve bolo v tom seriáli Doktor House, že ten si práve vždycky vyberal a, totálne mm. rozdielných ľudí proti sebe, lebo len keď sa všetci na niečom zhodli, tak to dávalo zmysel. No tak to je práve to, že áno, možno práve keby sme boli rovnakí, tak je tam súperenie, ale tým, že nie sme a každý si tak nejak prirodzene bere tú svoju časť práce. A to, čo ho baví, No tak potom práve nie je dôvod, ako ja nepotrebujem ten Excel viacej ako, natiahnuť. Hej. On má najlepšiu tabulku určite, ako vždycky, každý mesiac. A že on pripraví tú tabulku a ty si ten čo nevyplňa. E, áno. Tie a podobne. Alebo
0: ručne. Ale keď si povedal o osobnostné typy, napadla, to tiež je debata, tak týždeň späť, keď sme hodnotili, že už ten tým je väčší, ak sú tie účtovníčky rôzne typologicky. Hm. A na tom som si, chvíľu som sa venoval rôznym typologiám a musím povedať, že patrí to aj do účtovnej sféry, že sa zamýšľať nad tým, že aká tá účtovnička má byť, ale nemá to byť len jeden typ ideálnej účtovničky a také budeme hľadať. My sme zistili, že vlastne na daňovú kontrolu je lepší jeden typ voči neporiadným klientom taký typ, ktorý povedzme, je dôraznejší a vyžaduje aj v telefóne vie zvýšiť hlas. Naopak, tú, ktorú je potreba, tú precíznosť a nechať ju pracovať, možno zakriknutá, ale tie výsledky po nej sú potom zase vidieť, že tá typológia určite má zmysel nie len takto, ako parťáci v podnikaní, ale zamestnanci. A my si to už uvedomujeme a hodnotíme tie pohovory aj na základe toho, že či sa nám hodí a koho teraz, jakú hľadáme.
2: A práve áno, a vďaka tomu sa dá vyriešiť aj to, že sú väčšinou veci v každých firmách, čo niekoho, čo niekoho zaujímajú a nezaujímajú, ktoré sú niekomu príjemné alebo nepríjemné. A keby sme sa boli snažili ich tlačiť do tých ako keby, pozícií, v ktorých sa necítia komfortne, tak by to nebolo dobré ani pre nich, ani pre nás. A takto, keď už je ten tím dostatočne veľký, tak práve tou rozdielnosťou sa pokrie celé portfólio, lebo každému sedí niečo iné a mm. potom práve on sa môže viac zamerať na to, v čom je dobrý a vyhnúť sa viacej tomu, čo... Čomu mu nie je úplne povôli, takže
1: Tak ale toto sa vlastne bežne rieši nielen len teda v rámci vašej firmy, ale akože celkom ano. toto je úloha menežera. Často dokáže dostať z tých ľudí lepšie výsledky, keď má správne obsadené tie pozície. A to je aj na príklade futbalového kouča, že ten tiež vlastne často sa stane to, že, že vymení sa tréner a zrazu s tými, s tými hráčmi dokáže dosahovať lepšie výsledky, lebo zmení trošku pozície, zmení nejakú ich mentalitu a využíva tie ich silné stránky. To Takže máš pravdu, to to... ja
2: len doplním, že práve to je ten rozdiel, že u účtovných kancelárií to nie je bežné, ako toto je bežné vo väčších korporátoch, vo väčších firmách, áno, tam to je naprosto bežné, ale účtovníčok práve nie, lebo väčšina z nich musí robiť všetko, keď chce si zarobiť Aha. a keď sú malé alebo jednoosobové, tak proste musí zobrať, čo musí, aby si zarobil. Čože to práve to je tá výhoda, už keď ten tým je dostatočne veľký, že sa to vlastne dostáva na tú úroveň, ako si povedal ty.
1: A to znamená, že vy ale združujete vlastne viacero takýchto um, účtovníčok, účtovníkov mm-hmm. a vlastne potom ich viete tý, podľa typológia alebo rôznych iných vecí priradiť tým jednotlivým klientom. Áno. Poďme teraz uh, sa pobaviť o tom, o tom trošku špecifikovať ten váš príbeh, lebo vlastne uh, my sme povedali nejaké veci, ktorým sa venujete, ale teraz mňa by zaujímalo vlastne aj... Primárny mm-hmm. go, prečo som sa vás pozval, že že trošku vás vyspovedať z hľadiska tých vecí, ktoré ste museli pre, prekonať. Lebo vy nie ste teraz vlastne na trhu, povedzme prvý, druhý rok, uh, ste už vlastne 7, už 8 rok vlastne budete na trhu. Mm-hmm. Uh, že nie ste teraz iba to, že videli ste nejakú príležitosť wow, vo vašom trendy uh, a že ideme teda do toho biznisu. A uh, zažili ste viacero vecí, že ste tú firmu museli budovať odpiky. To znamená, že Jaro, mm-hmm. ty si začínal, potom si prizval spoločníka a riešili ste rôzne veci. Čo také najťažšie ste uh, museli, museli zvládnuť, alebo čo vás najťažšie na tej ceste uh, čakalo? Nero, možno to otázka teraz hlavne na teba, keďže ty si ten prvotvor. Keď tej začnem,
0: myšlenky. tak prvé je presadiť si nejakú myšlienku, keď je ešte málo kto verí. Keď beriem, že v digitalizácii v 2015 ešte nebola taká populárna. A doslova, keď som popisoval to, budeme to robiť tak, tak to ľudia vnímali a to skenovať doklady, alebo tu budem robiť vlastne pracnejšie, že mm-hmm. tu mám šanón. A teraz skočím do toho covidového času, že vtedy to vlastne všetci chceli. Hej? Takže jednak byť v správny čas. Potom to, že som nemal žiadne financovanie povedzme z rodiny, že milión korun narob s tým niečo, takže som sa musel zadlžovať. Tak silne som tomu veril, že bol som ochotný, ak to nevidie, tak sa zamestnám, bo budem to splácať. A tých úverov bolo potom niekoľko, lebo postupom času sa zvyšovali obraty, tak to bola aj výhoda, že som vlastne z fungujúcej firmy dokázal čerpať riadne z banky tie peniaze. A potom to bolo, jak sa so hovorí to FFF, Founder Family Friends, takže financovanie, kedy som zapojil práve takto spoločníkov, vlastne okrem Lukáša, čo sme štyria spolu. A tak najťažšie je nájsť peniaze a presvedčiť ľudí na nejakú myšlienku, ktorá Nechcem povedať, že načasovala, lebo digitalizácia v, tej č- v tom čase bola, ale zmeniť to v účtovných kanceláriách bolo ťažké.
1: No a toto je možno zaujímavá myšlienka, ktorá by.. Uh, vieš, veľa ľudí, ktorí počúvajú tento podcast, tak uh, sa možno pohrávajú s myšlienkou, že chcel by som podnikať, alebo napríklad hm. už mám malú firmu a jednoducho potrebujem tie svoje produkty a služby uh, predať uh, a získať nových zákazníkov. A teraz často natrafiš na to, že, že čo, čo sa stane, tvoje okolie príde a že OK, vieš čo veď, Tých firiem tu už je veľa a na čo by si mm. vymýšľal a to si blázon, že zadlží sa toľko peňazí a čo keď to nepôjde. Že, akože, tí ľudia v dobrom ti dávajú také, také, také myšlienky, kde si... Po... Ne, nebol si nastavený tak, že sakra, že ozaj, že čo keď sa to posera nevíde to? Že, že kto bude ten úver splácať, akože ja nechcem sa zamestnať, že lebo raz začneš mm. podnikať, už sa nechce zamestnať
0: už... To je... že, ako, si to, ako to mentálne zvládnu napríklad? Aj to, že sme dvaja a Lukáš je skoro obchodník, mi viackrát niekto povedal, že s dobrým nápadom bez obchodníka by tie nápady zostali v šupliku, že tiež musím povedať, že mal som ja chuť niečo tvoriť, ale v začiatku až tak som vnímal, jak to predať a to sa stáva, alebo to je problém founderov, majú perfektné myšlienky, nevedia to predať. K tomu mne pomohlo, že som začal robiť networking aktívne, neviem, či v roku 2018, veľmi mi to otvorilo oči a možno keď môžem niečo doporučiť takto posluchačom, Izmedzi medzi ľudí na také networkingové stretnutia, bo tam človek nemusí vnímať, že to ide predať tým ľuďom, ale že ide získať spätnú väzbu. Keď som svoj produkt vytvoril do nejakého času toho 2018, tak môžem povedať, že až vtedy to začalo akcelerovať, keď som začal povedzme z týždňa na týždeň od nových ľudí získavať ich pohľad na to. A či tomu vôbec rozumejú. Znamená, že vôbec predstavenie firmy a produktu, som musel meniť, lebo som zistil, že ale ja to rozprávam veľmi zložito. Oni, vlastne, oni sa skupova, ma pýtajú, že čo, je, čo mám z toho, alebo čo je za tým. Takže predaj v tom prípade je veľmi dôležitý, lebo aj dobrý produkt môže skončiť v šupliku. No a, aj si to potom a... zlepšil, alebo vlastne práve to bol dôvod, že si to nechal
1: teraz na Lukáše. Lukáš, nejako to predaj, máme tu super vec a ty to ty to predávajú. A už musí on
0: posudniť, nemôžem sám. Ja...
2: Jako ja možno len tak doplním, že vlastne to bolo to, ako sme sa my vôbec spoznali na nejakom tom začiatku, že aj keď IT je úplne nehmotné a povedzme zase to, čo bol začiatok jarov a tá stavarina je úplne hmotná, to sú dva opaky, tak jedna vec je ale rovnaká a to je možno vo veľa podnikateľských príbehov, že na začiatku je kopa driny, ktorú není vidno a až mm. potom to začne niečo prinášať. A práve preto, lebo viem, ako sme sa my nadreli na stavebných projektoch, kde proste bolo treba tiež získať financovanie, rozbehnúť to a teraz či to vyjde, či to nevyjde. A až potom, keď sa to prevalí, tak vlastne človek z toho začne niečo čerpať, tak tam som ja videl ten potenciál aj v tomto, lebo videl som, že vlastne to je ten istý model príbehu, vlastne, že treba teraz drieť. A potom áno, musí tomu človek veriť. Ako jak si povedal, že množstvo ľudí sa snaží nie odradiť v zlom, ale ukázať na všetky tie nebezpečenstva, no ale potom človek musí veriť, že to dokáže, alebo veriť v to, že to, čo má, tak je ten prínos, ktorý chce pre to okolie. No a Jaro chodil na množstvo kurzov a zlepšoval sa aj v komunikácii, ale stále to bolo práve o tom doplňaní sa, že on vedel, že ja pôjdem na to stretnutie a že skúsim, alebo teda urobím všetko, aby sme tú zákazku získali, a zase naopak ja som vedel, že keď ju získame, takže že Jaruch zvládne technicky. Hej? Že proste tam bola zase tá dôvera naučiť sa na to, že aj keď proste eh, bolo možno trikrát väčšia zakázka, než sme vtedy odhadovali, tak nakoniec ju zvládnuť, aj keď sme mali robiť vo dvojici do treho ráno a, a druhý deň pokračovať a na konci povedzme si nič nevyplatiť, lebo sme museli vyplatiť všetkých naokolo, mhm. tak možno na to sa musia... nie je výap... to
1: tak, že, že vy ako majiteľa máte byť na prvom mieste? E, na prvom
2: mieste. My sme sa o tom bavili, že že tuším, vo vlčej svorke chodí alfa vždycky posledný, aby dal pozor na všetkých pred sebou a to je niečo takého, že keď ja nevyplatím pracovníkov, alebo teda nedostojím svoje záväzky, tak už druhý mesiac už si nemusím vyplácať vôbec, už není Takže to je nejaká taká vec, že určite vo veľa príbehoch je to, že človek sa nadrie, a za to, že sa nadrie, ešte donesie peniaze do firmy.
1: <tínsky> <tínsky> a mňa napadajú také dve veci. Jedna, jedna je otázka na Era a druhá bude na teba, Lukáš. Lebo pekne sa to vlastne tak vy, uh, si mi prihral, že, že uh, Ty hovoríš, že ty si nebol ako ten obchodník, tak to nazvime, ale vo finále ty si si vyhliel do e, Lukáša, alebo teda nejako ste sa spojili a už tam si mu ale musel predať tú myšlienku. To znamená, že nemusel si to predať teraz X klientom, ale musel si to predať tomu Lukášovi, aby ten Lukáš e, zobral svoje peniaze, išiel do toho biznisu s tebou a, a v podstate musel dôverovať tomu. To znamená, že ako si mu to predal, keď vieš teraz niekto rozmýšľa, mm. že chcem nejakú párťaka do biznisu, že ako si mu to predal tú myšlienku a ako si ho nadchol
0: k tomu. A ja si myslím, že predávať myšlienku, to som vedel už v začiatku, že natknúť, ale potom vedieť si za to adekvátne povedať o peniaze, lebo obchod je Aha. o tom, že uzavriem deal, nie že niekoho presvedčím o svojich myšlienkach, to je ako keby sme filozofovali. Takže som po- mal boli pocit, že vypýtať za to peniaze. No ako teraz keď tak obecne poviem, tak áno, že n- není to rola, v ktorej sa cítim dobre ísť niekde na stretnutie a aj tú svoju hodnotu. IT moja hodnota je veľká, ale preto skôr berem, že keď som vo vlastnej firme, tak s nikým ne- mesačne nemusím jednať o, o svojej výplate, ale budujem niečo svoje. Vieš, podľa čo si si vybral? Akože, že
1: on ti tak ako skrsol, alebo si si robil nejaký rešerž, alebo si rozprával s viacerými, alebo že ako,
0: očividne si trafil? Alebo... Tak my sme spolužiaci zvyšky, uh-huh to v Trenčine. Takže si sa poznali už predtým. My sme sa poznali a bolo to, to spontánne, že čo kto robí a asi to postupne diskutovanie o tom, veď poznali sme sa, keď už som robil vlastne tú firmu a naskočil, a, tak povedz, kedy si, čo ťa presvedčilo. <laughs> ja to možno no, čo, čo ťa
1: ako zaujalo, akože keď si, lebo povedz mi si narovne, ako niekto za tebou príde, a teraz baví sa s tebou o účtovníctve. No tak akože to není až taká sexy téma, že wow, idem zmeniť svet. No, to je Jarová najsexy téma. <laughs> Počkaj, a čo si zbával máželku? Spravili učtovnictvo.
2: Vysekali z dáňových <laughs> Nie, ešte, tak jak som, si po, som ti povedal, že ja som určite hľadal niečo, čo je diversifikácia a ekonomiku som mal určite vyhliadnutú, lebo ekonomika je je všade. Je, je u doktorov, je, je u cukrárov, je, je v automobilovom priemysle, je všade. A je to niečo, čo keď niektoré odvetvie padá, tak vždycky sa človek vie niekde uplatniť To bola moja prvotná myšlienka. A potom na škole vlastne som videl, že e, si treba vybrať to, že či človek chce ísť do zamestnania, alebo teda začať riešiť niečo vlastné. A tým, že ja už som vtedy e, bežal na, na nejakých teda skôr projektových zakázkach a tak som viac chápal Jara, že že teda bral som to ako projekt. A potom, keď vám niekto dokáže tak dlho hovoriť niečo o Exceli, no tak to musíte mu dať šancu, lebo... Dobre, a teraz tá tá druhá
1: línia, ktorá sa mi tým Dobre, nadchala to myšlienka a zrazu si prišiel do toho, že vlastne treba si to odrobiť. Ako Prirodzené, to nebolo asi prekvapenie, s tým si zase do toho išiel, že, že okej, okay, teraz nepôjdu výsledky samé a makali sme do tretie rána a riešime a ešte, to teraz však sa firma, povedzme si, nefunguje sama, len tak bez vášho pričinenia. Uh, bol nejaký moment, a neviem, teraz možno ja sa zve niečo nové, že kedy si, si povedal, že to prdele, že do čoho som to jajšie, že akože mal som ja radšej byť v tom stavebníce?
2: Ako, ja si to hovorím každý deň, ale zase na druhú stranu, je to celkom jazda, človek si to musí začať aj užívať, lebo to proste, to je o typologii vážne tých ľudí, že niekto dokáže chodiť takto. Je to jak sinusoidá, hore, dole, hore, dole, ale... Mňa by skôr zabilo, keby som mal chodiť od 8. do 4:30 rokov niekde, kde proste ani slnko nevidím, ani nič. Tuto aspoň je to o tom, že to má človek aspoň trochu vo vlastných rukách. Stále nás ovplyvňujú makroekonomika a rôzne veci, čo celý svet. Ale tu ide o to, že či ten človek chce zobrať za seba tú zodpovednosť a vôbec ako keby začať žiť. No však o tom je život.
0: Ja poviem niečo, že boli aj obdobia, kedy ja som mal tie slabšie chvíľky. Či to má zmysel? Lebo určite aj to ten founder, keď príde s tou myšlienkou a cíti sa nepochopený a dosť dlho a ešte to stojí peniaze, tak boli. A V tom zase môžem povedať, že vedel podporiť Lukáš. Ale pred rokom tak to si pamätám, že mi dal nejaké ultimátum, že keď niečo sa nevyrieši, nechám kľúče v kancli a odkážem ho. žení to len, je to tá sinusoída. Že
1: to také, že budovanie tej kultúry a tá komunikácia neznamená, že musíme si iba potlapkalať po ramenia, že hovoriť pekné slova, ale naopak, že si povedať na rovinu vec.
2: No? Áno. To si povedal presne. Na rovinu veci. To je asi ani nejlepšie ne, ne k tomu prirovnaní, lebo kopu problémov vzniká tým, že sa nepovedia na rovinu veci. A keď sa povedia, aj keď sú zlé, keď sú dobré, tak to poteší a keď sú zlé, tak aspoň sa to hneď na začiatku začne riešiť že neprerastie ten problém do niečoho. Aže
1: ale to veľakrát ľudia na to natrafia, že, že dúfam, že to tak neprerastie a ešte snažím sa to nejaký sám
2: a vo finále. To sú asi tie, tie rozdielne problémy, keď je to niečo malého, tak to možno ešte vychytá ale ako je na, ako náhle je to niečo veľké, tak to sme sa naučili, alebo to sme mali tak nejak prirodzene v sebe a s tými teda ešte ďalšími času s nami v e, podnikaní Že radšej to hneď povedať. A to je možno to, že keby na to bol človek sám a teraz na neho padne veľký problém, tak ho to možno zavali, a to je možno tá odpoveď, že či je lepšie by znie. A keď to povek človek hneď a okamžite vidí, že tí ostatní, lebo je to aj ich dieťa alebo teda hejtá firma, tak v momente tedy netreba riešiť, kto to pokazil, chyba sa môže stať. Ale keď vidí hneď tú odozvu, že, že ten ide riešiť tú časť, ten, 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 tak naraz, namiesto tej depresie toho, že čo sa to za stalo a po toľkej rokoch práce, tom, tak naraz aj on sa zapojí. A potom áno, potom sa bude riešiť, že prečo to vzniklo, aby to vzniklo do budúcna. Čiže každý problém má riešenie, ide o to, aký je veľký a že niekedy môže byť väčší než jeden človek a potom možno sú to tí dva traja, ktorí by ho zvládli. Tak to asi taká odpoveď.
1: Uh, uh, ono je tam veľa zaujímavých vecí, ktoré ste povedali uh, s tým, že Veľakrát vlastne, že ľudia naozaj myslia, že že ten problém nejakým spôsobom dokážem vyriešiť sám, ale teraz sa vrátim k tomu, že keď je človek one man show, alebo nemusí byť one man show, ale že povedzme, že si jeden jediný majiteľ. A teraz budem hovoriť o svojej pozície, že často príde do toho biznisu také veci, ja neviem, teraz zrovna som rešil, že nejaký nový zákon vyšiel a teraz proste, že ty nemáš možnosť sa na to vysrať. Že, ty, že, a, že za teba to nikto nespraví, že ty musíš vlastne okrem toho, že riešiš ten biznis, okrem toho, že riešiš veci, ktoré sú štandardné, bežné, tak ty musíš vyčleniť si čas na dohľadanie tých vecí. Keď sa tomu nerozumieš, tak musíš si nájsť niekoho, kto ti to vlastne dopátra a vlastne pátra, že či vôbec sa ten zákon v tomto prípade mňa aj dotýka. A, a k smerujem k tomu, že veľakrát sú ako keby, a to mám e, od veľa podnikateľov, a to sú podnikateľe, ktorí majú 10, 20, 50 zamestnancov, 100 zamestnancov, že ten podnikateľ síce má veľkú firmu, alebo stredne veľkú firmu, a, ale cíti sa v tom biznise osamotený. Že vlastne, že, že on nemá za kým ako keby prísť a už nikto to za nevyrieši. Hoci mám firmu, kde je 100 ľudí, tak vlastne tých 100 ľudí sa spolieha na teba a a ty vlastne večer si ideš do postele a že doprede, že jak to ja vyrieším? ja nemám riešenie. A, a toto ma napríklad veľmi zaujalo na tom vašom prípade, že, že tiež vlastne, že ľahnúť si do postele s tým, že, a teraz to poviem prehnane, že dlžím peniaze kamarátovi, dlžím mm. peniaze rodine, akože vy ste si dohodli nejaké podmienky a podobne, ale ako tá ťarcha toho, že sa krážim, že keď to, čo keď to nevrátim. A nikto to nevyrieši za teba, vlastne, a ok, ty si znašal párťaka a ste to spolu ťahali, ale... Jakože toto, že často tí podnikateľe, hoci majú veľké firmy, sa sú brutálne sami. Áno.
2: A to je presne to, že ostatný, keď je on ako jediný podnikateľ alebo teda majiteľ spoločník, tak ostatní sú v pozícii zamestnancov. A to je naozaj tak, že im to proste o štvrtej padla a hej, tak keď nedočítal ten zákon, nedočítal, tak áno, potom sú takí, ktorí sú zodpovední, to, to všetko áno, ale ako a, si myslíte, že je to povedal, ten, tak na tebe konci. Áno, ten tlak nepociťujú z tej priamej línie, že, že ale keď sa to pokazí, tak ty ty si za to ten zodpovedný. A to stále sa vraciame teda k tomu, že keď je toho toľko, tak sa to lepšie rozdelí medzi viacerých, než už samotného jedného. No a potom možno výhoda práve toho, že keď človek podniká v tej ekonomike, účtovníctve a financiách, tak vlastne priamo robí s tými zákonmi, teda priamo uh, tie sa študujú. Keď je niekto, povedzme, výborný maliar, tak ho určite nebaví uh, sledovať zákony a podobne. títo majú vlastne o toto časie, že u nás to je vlastne z pozície už priamo tej, uh, akom odvetvi pôsobíme. Takže našťastie, našťastie sa tomu musíme venovať, ale vlastne tým pádom to máme z prvej ruky.
0: Ešte takú zaujímavosť ma napadlo, že ak je človek aj sám, vždy by mal brať to, že má, povedzme, dodavateľov. Ako sú rôzne typy podnikania, ale väčšinou má svojich dodavateľov. A keď som v Digišanone ponúkol vlastne cez networking klientovi, aby si to kúpil, tak prišli tie ťažšie chvíle počas covidu aj finančne, ako hovorí, že by som to mal chuť zabaliť, ale už sme hovorili o komunikácii. Takže keď sa stala nejaká vec, som schopný dodržať termín, tak potreboval som to vykomunikovať. Je to môj dodávateľ a bol teraz nedávno taký zlom, že buď by som mu tú zálohu vrátil, čože zase problému ja už Čiže som... Čiže je dodávateľ alebo odberateľ? Vlastne v tom v prípade on je odberateľ. No? Okay. Tak, tak áno, berme, že sú aj a dodávateľe. Zálohu by som mu vrátil? Z, a tým pádom by som bral, že Digišán je neúspešný projekt, to k čomu smerujeme, že či tie myšlenky prídu. No a sformuloval som to tak, že teda teraz nemáme na to peniaze, že mrzí ma to, terminále nezme schopní dodržať, sme schopní povedzme za tričtvrte roku a z náraz z toho Odberateľa sa stal parťák, lebo povedal, že radšej požičia peniaze a nech to stihneme do toho termínu, že ten digišanon chce. Tak tým len chcem povedať, že keď je niekto sám v podnikaní, tak by sa mal pozrieť aj na dodávateľov odberateľov a možno nájde v ňom nejakého parťaka, kto ktorý podrží. A to je to vlastne myšlienka, že, vlastne, že
1: často čím som začal ten podcast, že často sa môže zdať a to je jedno vlastne, že či riešiš nejakú veľkú vec alebo ešte väčšiu vec alebo úplný prúser, že, že v danom momente si tak v tom ponorení v tých hmm. problémoch, že ty kde sa pozrieš, tak nevidíš riešenie, nevidíš východisko. A mne sa páči, že vlastne keď sme sa aj bavili ešte pred nahrávaním, takže že vlastne vy ste dali takú myšlienku, že tých možností je vždycky veľa, že to riešenie hmm. sa vždycky nejaké nájde. A ale je to ťažšie naozaj, že keď ten človek je v tom, v tom kole jednom a nevie nejakým spôsobom, kde sa pozrieš, tak to vidí ako nevhodné riešenie. Čo vám napríklad okrem tej komunikácie vzájomnej pomáha v tých takých ťažkých krízových situáciách alebo čo vám pomohlo v tých najťažších situáciách? Možno aj tak vnútorne, že povedzme ja neviem, nejaký mindset alebo niečo, že, proste, že aby sa z toho človek naozaj nezbláznil
0: a nepozeral. Určite osobný rozvoj to je napríklad v tom networkingu človek pozná, uh, stretáva ďalších podnikateľov a zdieľa si. Prepačte, myšlenku,
1: myšlienku, ja som teraz od jednej veľkej podnikateľky počul krásnu myšlienku, že, že ešte... Že, že, ne, že každý jeden problém, ktorý riešite, už niekto uh, pred vami vyriešil nejaký podnikateľ a že preto vlastne spájate sa
0: s podnikateľmi. Áno, takže to je za mňa jedna vec a nenechať si to pre seba, lebo človek sa utopí v tej myšlienke toho, jak je niečo zlé a stačí, keď to niekomu povie, povie. ja som to pred pol rokom riešil tak, hej, stačí mm. len ísť sa na KU. A ty, Hale, ukaz, z toho obchodného pohľadu? Možno
2: uh, o tom, že každý si myslí, že vyrieši nejaký problém a bude za tým, tým prídať ďalší problém, ale keď už ich má človek, <laughs> nikdy nekončia, nikdy nekončia je, ale tak to je, ale keď už človek ich má za sebou dosť, tak vie, že aj tie ďalšie. čím
0: ďalej chodia väčšie problémy, len človek má možnosť dorazť do toho, aby ich vedel vyriešiť, takže to nie je to, že keď sa darí firme, po tých, povedzme, 7 rokoch, že by už k nám problémy nechodili. Ale len teraz to veľký
1: problém nemáš inak ako kedysi. Áno, áno. Ale stále môže prísť taký problém, ktorý je už ako aj semele no to áno, to je ako bez debaty.
2: toto, čo si povedal čo presne, že však všetko, ak si hovoril, že už niekto našiel riešenie, že riešenie je presne popísané, že zakázka najväčšia na firmu, najväčšia na firmu by mala byť 15%, aby keď ten klient odíde, tak to nerozhádže chod firmy. Hej? A poviem to rovno na nás, keď sme brali obrovského klienta asi pred nejakými 3-4 rokmi, tak presne poznajúc toto pravidlo, tak sme ho zoberali, lebo tvoril 50%. Šo... čiže. Či... Čiže niekedy to proste, že už dávno niekto popísal, lebo práve ano, je to správne, tých 15%, že keď jeden odíde, tak vlastne tá firma úplne v pohode to ustabilizuje, má čas na to, aby nabrala nových a podobne. Ale potom príde príležitosť a je o tom, či človek do toho rizika ide. No? Tak, ja
0: to len, že chvíľu sme mali, že keď chce niekto návod, jak z tých problémov trošku, aspoň ich lepšie zniesť. Pamätám, že sme mali obdobie, že sme si volali, že nie, že máme problém, ale že máme príležitosť. Človek hneď ináč, zbystri tie uši. A aj je... to to pomáhalo? No, to, to, bola, to bol určite taký vtip, že nemáš hovoriť, že sú to problémy, ale príležitosti. Ja viem, že v jednom obdobie sme to veľmi dobre aplikovali. No, akože ja som to, ako
1: poznám to, a poznám to ako nevolaj to problém a volaj to výzva a podobne, ako mi to nikdy nepomohlo.
0: Takže že, ja že, že tým, že to poviem, že sa zasmeješ a teraz si predstav, že nejaký, nejaká príležitosť, je, no, tak. predstav, nejaká ja som už potom návodou. s tými príležitostiami
2: poslal niekam, lebo <laughs> <Bolo> <laughs> ako už aj tých príležitostí je niekedy na človeka <laughs> moc, už ako, ale teda tak, mali sme príležitosť to vyriešiť, takže áno, áno. No,
1: uh, Vy, teda ako sme povedali, už 7 rokov robíte biznis a není ste teda malá firmička o jednej kancelárii, koľko máte teraz pobočík v rámci Slovenska, ich tam pôsobíte, myslím, že?
2: A dohromady je to tuším 7 alebo 8 pardon, lebo teraz sme sa práve rozrastli, takže neviem úplne presné číslo. ale Myslím si, že na Slovensku je 5 a v Čechách máme tuším 3. Ja robí tabuček bude. On bude vedieť presne, <laughs> nehám ho, ho potom detailne povedať, ale t- teraz je také dosť obdobie práve, kedy sa začal ten rozmach už chytať aj na Slovensku, takže celkom mm-hmm. dobre. Mm-hmm. Tak skús presne. Ja takže ráko.
0: presne dve. V Čechách, v
2: Čechách. a 5 na Slovensku. Dobre. A 5
0: teraz na Slovensku, ale je pravda, že je to ten raz a že aj možnosť otvoriť ďalšie, už sa nám ako otvoriť druhú kanceláriu, je ťažké, to je to rozhodnutie, že či do toho ideme. Vieme, že... Ano, je to, ako, že náklady sú s tým spojené a návratnosť... No a teraz už, keď vieme ten postup... A kedy sa to začne vracať alebo ako to odkontrolovať, tak naopak už vieme vyhľadať aj tú príležitosť fungujúcich kancelárií a vzad ich v seba. Lebo my už vieme, že robiť všetko od nuly zase nie je dôvod, pokiaľ cieľ je. Spolu. Akože
1: existujú účtovnú spoločnosť. Napríklad
0: jedna z nich teraz v Nových Zámkoch je to, že sú, sú účtovničky. Že môžeš potom toma doplniť. Asi nehovor názo. Ale ten náš systém im dáva priestor robiť to, v čom sú dobrá, čo chcú robiť a berie od nich to, čo nechcú robiť. Hľadať klientov, riešiť problémové situácie, komunikovať z a vždy niečo riešiť, inštalovať, keď my im ten servis celý dáme. My len potrebujeme, aby tu, robili tú ich odbornú prácu pre našich klientov. Takže my už sme zistili, že to, ten raz ďalší je v podstate v tom nerobiť to od nuly, ale zabehnuté procesy len aplikovať na ďalších.
2: A spájať to po moduloch. <laughs> Sú jeho
0: Čiže vlastne,
1: že nevnímate veľa tých uh, účinných spoločností ako konkurenciu, ale príležitosť obchodných partnerov. Preto sa s
0: nimi stretávame, hovoríme ako to robíme, lebo naopak teraz veľa už sa chce pridávať k nám. To je tá zaujímavá vec, že boli by sme schopní nabrať aj viacej kancelárií, ale musíme teraz ustabilizovať a získať ďalšie obchodné príležitosti. S tým, že už máme čakajúce účtovné kancelárie, ktoré vlastne takto chcú robiť s nami. A
2: ja možno práve doplním, čo si hovoril o tom, že niekedy sa človek cíti na to tak sám, že príde teraz, že nestíha tie zákony sledovať ako podnikateľ a teraz nevie, či sa o to týka, netýka, čo, odkedy. Tak to práve vďaka tomu, že už u nás je tých ľudí viac a sú tam rôzne pozície, tak napríklad, napríklad tí naši klienti dostávajú ako od nás upozornenia, že práve pre nich je... Toto a toto sa chystá, na to treba dávať pozor, aby si to vybavil, či už sa ho napríklad dobre, však to bolo mediálne, dosť odprezentované, zmeny tých občianských preukazov, ale aj rôzne iné veci, aby si dávali pozor v cestiakoch, že sa zmení, povedzme, sadzba. A XY veci chodí od nás ako upozornenie, že bereme to práve vďaka tomu, že keď je niekto účtovník, ako keby samostatne, na to jasne nemá na to čas. Musí účtovať, musí riešiť tú odbornú prácu. Tým, že u nás už je ten tým rozdelený na jednotlivé pozície, ktoré sa doplňajú, tak práve vždycky je niekto, kto robí, tomu podnikateľovi parťáka. Či už je ten podnikateľ jednoosobový, živnostník, väčšia firma, tak práve od nás dostáva tie informácie dopredu, aby práve on nemusel teraz sledovať vyhlášky ja tomu, čo. Ale zvenuje čo sa tomu svojmu. Čiže mhm. skôr je ten účtovník je ako keby partnerom. No a to sme práve na začiatku, keď sme sa bavili, že prečo účtovníctvo, a že účtovníctvo je vlastne to, čo No bo dobre, keď si človek nejde niečo kúpiť, uh, ako nehnuteľnosť, tak nepotrebuje, sme realitného agenta, keď nemá auto, nepotrebuje servis, ale každý, účto, každý podnikateľ musí mať účtovníctvo. Čiže to je jediný, uh, ako keby milník, kde sa stretáva všetko uh, podnikanie. Hej? Už asi ďalší taký bod nie je. No a práve preto uh, to nám tak tie jednotlivé ďalšie služby nad, uh, nadpájajú to naše účtovanie, pretože to vždycky s tým súvisí, s účtovnictvom vždycky všetko súvisí. To je vlastne ten zdroj, z ktorého sa dá vychádzať. A práve preto, že ten účtovník vždycky bol taký, čo pojímal tú dôveru od, to, od tých podnikateľov. Vždycky každý mu dôveroval, chcel od neho tie služby, vedel, že sa o neho postara, niekedy na neho navolil viacej, než, než, než ten už účtovník zniesol. Tak práve preto aj nám teda tie jednotlivé služby, ktoré sa rozrastajú, tak dotvárajú celkový ten obraz. Napríklad teraz e- Posledný taký projekt, ktorý je celoslovenský, aj teda za podpory jednotlivých zväzov a združení, tak to sú účtovno-finančné služby. Nazvali sme to chytré financie. Chytré financie. A dôvod je ten, že v podstate sami zase na praxi sme to videli. Že k nám, ako k účtovným kanceláriám, chodili podnikatelia, ktorí potrebovali výkazy pre banky, aby mohli riešiť leasingy, hypotéky, úvery podnikateľské a XY veci, pretože bez toho externého zdroju financovania sa v podstate nedá pracovať v tom podnikaní dlhodobo. Dá sa to krátkodobo, v menšom, ale ako náhle chce človek expandovať, tak potrebuje externý zdroj financí. No a práve tam sme videli ten priestor na to spojenie toho finančného sveta s tým účtovným, pretože sa presne dopa- dopárovávajú. nie sú si konkurenčné. A v podstate každý, kto kedy išiel žiadať o externým zrefinácii potreboval výkazy a tie výkazy vždy pripravovala účtovníčka. akurát on niekedy ako klient v nevedomosti jej len povedal, že nech tie výkazy pripravi a ona ich pripravila, lebo nevedela prečo ich on potrebuje, tak ich pripravila v tej fáze v akej on sa ohlásil no ale s tým on prišiel do banky a samozrejme mu to zamietil, lebo niečo tam ešte nebolo doúčtované, mal záporné základné imanie a podobne No a to práve v tejto službe sa odbúralo, kedy klient príde teda do spoločného projektu, účtovníčka vie už na čo ten výkaz potrebuje a páruje sa to s finančným poradcom, ktorý práve už vie, ako to potreba pre tú banku pripraviť. A čo sa tým získava? No získava sa tým tom, že sa odbúrava práca zbytočná, ale naopak zvyšuje sa už úspešnosť aj pre toho klienta, aj jeho očakávania, lebo viete, niekto kto začína, tak si myslí, že no dobre, však mám dva mesiace za sebou, zarobil som 700 eur, idem do banky, zoberiem 100 tisíc a už to len idem opakovať. No a tam niekde je treba takú tú, tú zdravú, tú, aby aj vedel, čo sú očakávania a čo sú reálne očakávania, čo môže dostať a či to tak chce. Takže takomto... A ja som spolahlivá
1: a že to nebude tak blbe. Tak. Chlapík, na záver povedzte mi... Čo je tak nejaký plán, na najbližšie 2-3 roky, že čo by ste vlastne, kam to chcete posunúť, lebo Jaro to hovorí, že vlastne máte tu uh, záujemco o, 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 o tú spoluprácu, že vlastne už si môžete ako keby, tý, možno to preženie, že vyberať, s mm-hmm. kým pôjdete vlastne rozširovať tú spoluprácu. A čo je taky, taká, taká
0: myšlienka, kam by ste to chceli posunúť? Aby práve som aj upreslil, že to není náhoda, že sa to tak deje. A je to aj spísané práve v mojej práci v manažerskom štúdiu, som robil v Prahe, e- od 2018 do 2020 a to bolo, že popísal som stratégiu rozvoja účtovných kancelárií pomocou franchisingu. Je možné to aplikovať na hocičo iné, nielen nie na účtovné spoločnosti? Je, teraz už keď vidím, že princíp podnikania vo väčšinu prípade... Tak mi povedz, je jednu
1: jedinú vec, ktorú by človek keď takto teraz vlastne pre takéto výzov stojí, lebo jasne, vypracoval si hmm. prácu, takže nie, jasne, že to je nejaký proces a že to nie je len také, ale jednu jedinú vec, že čo by ten človek mal, ako by mal uvažovať alebo čo by mal spraviť na to, aby, aby v podstate
0: sa posunul v tom, že, že hmm. oni budú teba oslovať, nie tých... No to je zmena mindsetu viac, sa učiť o podnikaní. A ja to je najlepší príklad, ja si Uber. To, čo urobil Uber, že je služba najväčšia na svete bez jedného taxíku. Tak ja môžem, keď už máme svoje kancelérie, ale môžem mať tú víziu, mať najväčšiu účtovnú kanceláriu a pritom nezamestnávať ani jednu účtovničku. Že teraz na systém tomu už ale nad tým sa nikto takto nezamyslel. Takže to je len to, že či sa na to pozriem z inej strany, a technicky to možné je, len stačilo to nejak rozpracovať. Takže to, čo sa teraz deje, nie je náhoda. Nie je to tak, že by tí ľudia nás zaskočili, že sa chcú pridať, ale je to naše dlhodobé prezentovanie. V podstate my sa prezentujeme, že chceme vytvoriť tú francízovú sieť. Nemusí to byť franchising ako obchodný model priamo, ale tá nezávislosť tých pobočiek, dodanie systému, značky, procesov, je to, na čo my pracujeme v podstate posledné 2-3 roky.
2: Ach, možno budeme mať najväčšiu bez jedinej účtovničky. Takže pozrieť sa niekedy ale na nie, ten problém.
0: tie naše, keď to pozerajú, tak vás si necháme. Ale...
2: <laughs> <laughs> to je jasné, že áno, to už by sme neurobili nikdy. Ale akože ten princíp, myslím, že niekedy ano, sa pozrieť ano. na nejaký problém úplne z opačného konca.
1: A to nie je úplne jednoduché. Uh, každopádne, chlapia, mám ďakujem, že ste boli ochotní zdieľať dieľať. Uh, nie len to krásne, ale vlastne aj tie veci, ktoré môžu naozaj asi najviac podnikateľov inšpirovať a to je tá cesta, a tie faily, tie vlastne, ktoré, ktoré ma vo finále asi pomohli vybudovať spoločnosť, ktorá je na vzústupe a verím teda, že bude, bude sa vám darí ďalej. A to vám zároveň aj prajem teda, aby tá, tá misia alebo tá vízia, ktorú máte, aby sa vám darilo napĺňať. Ďakujem. Ďakujeme ti
2: veľmi pekne. Môžeme to zbehnúť ešte raz od začiatku. Znechám vás na koniec. Ja som zabudol povedať v 3. minúte toto, na toto. <laughs> a toto. Dobre, no, tak povieš
1: mi potom mimo nahrávanie, ešte čo si zabudol. Mapy, <laughs> tak díky ešte raz a verím, že ešte niečo takéto zapakujeme.
2: Ďakujeme ti veľmi pekne, ďakujem.
1: ďakujem, že ste počúvali a my sa zase počujeme pri ďalšej epizóde. Ahojte.